0: Desde mi cielo por Alice Siebold Para Glenn Siempre Dentro de la bola de nieve del escritorio de mi padre había un pingüino con una bufanda a rayas rojas y blancas Cuando yo era pequeña mi padre me sentaba en sus rodillas y cogía la bola de nieve La ponía al revés dejaba que la nieve amontonara en la parte superior y le daba rápidamente la vuelta los dos contemplábamos cómo caía la nieve poco a poco alrededor del pingüino. El pingüino estaba solo allí dentro, pensaba yo, y eso me preocupaba. Cuando se lo comenté a mi padre dijo, No te preocupes, Susy, tiene una vida agradable. Está atrapado en un mundo perfecto. Capítulo 1 Me llamo Salmon, como el pez, de nombre Susy. Tenía 14 años cuando me asesinaron El 6 de diciembre de 1973 Si veis las fotos de niñas desaparecidas de los periódicos de los años 60 La mayoría eran como yo Niñas blancas de pelo castaño desvaído Eso era antes de que los envases de cartón de la leche O en el correo diario empezaran a aparecer los niños de todas las razas y sexos Era cuando la gente aún creía que no pasaban esas cosas. En el anario de mi colegio, yo había escrito un verso de un poeta español por quien mi hermana había logrado interesarme, Juan Ramón Jiménez. Decía así, si te dan papel rayado, escribe de través. Lo escogí porque expresaba mi desdén por mi entorno estructurado en el aula y porque, al no tratarse de la tonta letra de un grupo de rock, me señalaba como una joven de letras. Yo era miembro del club de ajedrez y del club de químicas, y en la clase de ciencias del hogar de la señorita del Minico, se me quemaba todo lo que intentaba cocinar. Mi profesor favorito era el señor Bout, que enseñaba biología y disfrutaba estimulando a las ranas y los cangrejos que teníamos que decepcionar, haciéndoles bailar en sus bandejas enceradas. No me mató el señor Bout, por cierto. No creéis que todas las personas que vais a conocer aquí son sospechosas. Es el problema. Nunca sabes. El señor Baut estuvo en mi funeral. Al igual que casi todo el colegio, si me permiten decirlo, nunca he sido más popular. Y lloró bastante. Tenía una hija enferma, todos lo sabíamos. De modo que cuando reía de sus propios chistes, ya que estaban pasados de moda mucho antes de que yo lo tuviera como profesor, también nos reíamos, a veces con una risa forzada para dejarlo contento. Su hija murió un año y medio después que yo. Tenía leucemia, pero nunca la he visto en mi cielo. Mi asesino era un hombre de nuestro vecindario. A mi madre le gustaban las flores de sus parterres y mi padre habló una vez de abonos con él. Mi asesino creía en cosas anticuadas como cáscaras de huevo y granos de café que, según dijo, había utilizado su madre. Mi padre volvió a casa sonriendo y diciendo en broma que su jardín tal vez fuera bonito, pero que el tufo llegaría al cielo en cuanto hubiera una ola de calor. Pero el 6 de diciembre de 1973 nevaba y yo atajé por el campo de trigo al volver del colegio a casa. Fuera estaba oscuro porque los días eran más cortos en invierno, y me acuerdo de que los tallos rotos me hacían difícil andar. Llevaba poco, como el roboloteo de unas pequeñas manos, y yo respiraba por la nariz hasta que me goteo tanto que tuve que abrir la boca. A menos de dos metros de donde se encontraba el señor Harvey, saqué la lengua para probar un copo de nieve. —¡No quiero asustarte! —dijo el señor Harvey— en un campo de trigo y en la oscuridad, por supuesto que me dio un susto. Una vez muerta, pensé que en el aire había flotado la débil fragancia de una colonia. Pero entonces me había pasado desapercibida o había creído que venía de una de las casas que había más adelante. «Señor Harvey», dije, «eres la mayor de los Salmon, ¿verdad?» «Sí». «¿Cómo están tus padres?» Aunque yo era la mayor de la familia y siempre ganaba los concursos de preguntas y respuestas de ciencias, nunca me había sentido cómoda entre adultos. Bien, respondí. Tenía frío, pero la autoridad que proyectaba su edad y el hecho añadido de que era un vecino y había hablado de abonos con mi padre, me dejó clavada en el suelo. ¿He construido algo allí detrás? dijo. «¿Te gustaría verlo?» «Tengo frío, señor Harvey», respondí, «y mi madre quiere que esté en casa antes de que se haga de noche». «Yo es de noche, Susie», replicó él. Ojalá hubiera sabido que eso era raro. Yo nunca le había dicho cómo me llamaba. Supongo que mi padre le había contado una de las vergonzosas anécdotas que él veía solo como amorosos testamentos para sus hijos. Era la clase de padre que llevaba encima una foto tuya a los tres años desnuda en el cuarto de baño de abajo, el de los huéspedes. Eso se lo hizo mi hermana pequeña, Lindsay, gracias a Dios. Yo al menos me ahorré esa humillación, pero le gustaba contar que cuando nació Lindsay, yo tenía tantos celos que un día, mientras él hablaba por teléfono en la otra habitación, me bajé del sofá. Él me veía desde donde estaba. Y traté de hacer pis encima de la canasta. Esta historia me avergonzaba cada vez que él la contaba al pastor de nuestra iglesia, a nuestra vecina la señora Steed, que era terapeuta y cuyo parecer le interesaba, y a todo aquel que alguna vez exclamaba: ¡Susy tiene muchos agallas! -¡Agallas! decía mi padre, deja que te hable de agallas. Inmediatamente se lanzaba a contar la anécdota de Susy orinándose sobre el lince. Cuando más tarde el señor Herbie se encontró a mi madre por la calle, dijo, «Ya me he enterado de la terrible tragedia. ¿Cómo dice que se llamaba su hija?» «Susie», respondió mi madre fortaleciendo su ánimo bajo el peso de lo ocurrido, peso que ingenuamente esperaba que algún día se aligerara, sin saber que solo seguiría doliendo de nuevas y varias formas el resto de su vida. El señor Harvey dijo lo habitual, espero que cojan a ese malnacido, lo siento mucho. Por aquel entonces, yo estaba en el cielo reuniendo a mis miembros, y no podía creerme su audacia. ¡Ese hombre no tiene vergüenza! Le dije a Franny, la consejera que me asignaron al entrar. Exacto, respondió ella, y dijo lo que quería decir sin más. En el cielo no se pierde el tiempo con tonterías. El señor Harvey dijo que solo sería un momento, de modo que lo seguía un poco más por el campo de trigo, donde había menos tallos rotos porque nadie atajaba por allí para ir o venir del colegio. Mi madre había explicado a mi hermano pequeño, Bucky, que el trigo de ese campo no era comestible cuando él le preguntó por qué nadie del vecindario lo comía. Es para los caballos, no para las personas, dijo ella. —¿Tampoco para los perros? —preguntó Bucky. —No —respondió mi madre. —¿Ni para los dinosaurios? —preguntó Bucky. Y así seguían un buen rato. —He construido un pequeño escondrijo —dijo el señor Harvey deteniéndose y volviéndose hacia mí. —Yo no veo nada —dije yo. Me di cuenta de que el señor Harvey me miraba de una manera rara. Otros hombres mayores me habían mirado de ese modo desde que había pegado el estirón, pero normalmente no perdían la chaveta por mí cuando iba con mi parca azul celeste y pantalones acampanados amarillos. Él llevaba unas gafitas redondas de montura dorada y me miraba por encima de ellas. «Deberías fijarte más, Susi, dijo. «Me entraron ganas de fijarme en todo para largarme de allí, pero no lo hice». «¿Por qué no lo hice?» Franny me dijo que esa clase de preguntas eran inútiles. «No lo hiciste y punto. No piensas más en ello. No es bueno. Estás es muerta y tienes que aceptarlo». «Vuelvo a intentarlo», dijo el señor Harvey, y se acuclilló y dio unos golpes en el suelo. «¿Qué es eso?», pregunté. «Se me estaban congelando las orejas». No llevaba el gorro de colores con borla y cascabeles que mi madre había hecho unas navidades. Me lo había guardado en el bolsillo de la parca. Recuerdo que me acerqué y di unas patadas en el suelo cerca de él. Estaba más duro que la tierra helada que ya era muy dura. —Es madera —explicó el señor Harvey— para que no se derrumbe la entrada. El resto está hecho de tierra. —¿Qué es? —pregunté. Ya no tenía frío ni estaba extrañada por la forma en que él me había mirado. Me sentía como en la clase de ciencias, intrigada. Ven a verlo. Costaba meterse. Eso lo reconocí él en cuando estuvimos los dos dentro de esa especie de madriguera. Pero yo estaba tan asombrada de que hubiera construido una chimenea que dejara salir el humo si decidía hacer un fuego dentro, que ni me paré a pensar en la incomodidad de entrar y salir de la madriguera a lo que podrías añadir que escapar no era algo en lo que yo tuviera alguna experiencia real. De lo peor que yo había tenido que escapar era de Artie, un chico del colegio de aspecto raro cuyo padre era director de pompas fúnebres. Le gustaba simular que llevaba una aguja llena de líquido para embalsamar y en sus libretas dibujaba agujas de las que caían gotas oscuras. ¡Qué chulo! Le dije al señor Harvey. Podría haber sido el jorobado de Notre-Dame, sobre quien había leído en la clase de francés. Me daba igual. Cambié totalmente. Me había convertido en mi hermano Bucky durante nuestra visita al Museo de Historia Natural de Nueva York, donde se había enamorado de los enormes esqueletos expuestos. Yo no había utilizado la palabra chulo en público desde la primaria. «Como quitarle un caramelo a un niño», dijo Franny. «Todavía veo la madriguera como si fuera ayer». —Y lo es. La vida para nosotros es un perpetuo ayer. Era del tamaño de una habitación pequeña, como el cuarto donde guardábamos las botas y los chubasqueros, y donde mamá había logrado encajar una lavadora y una secadora encima de la otra. Yo casi podía estar de pie allí dentro, pero el señor Harvey tenía que encorvarse. Había construido un banco a los lados al excavarlo, y se sentó inmediatamente. —Mira alrededor —dijo—. Me quedé mirándolo toda asombrada, en el estante excavado que tenía encima donde había dejado unas cerillas, una helera de pilas y un tubo fluorescente que funcionaba con pilas y proyectaba la única luz de la guarida, una luz misteriosa e inquietante que me haría más difícil ver las facciones cuando se colocara encima de mí. En el estante había un espejo y una cuchilla y espuma de afeitar. Me extrañó. ¿Por qué no lo hacía en casa? pero supongo que pensé que un hombre que teniendo una estupenda casa de dos plantas se construía una habitación subterránea a menos de un kilómetro tenía que estar pirado mi padre tenía una bonita manera de escribir a la gente como él es un tipo original, es todo de modo que supongo que pensé que el señor Harvey era un tipo original y me gustó la habitación y se estaba calentito en ella y yo quería saber cómo la había construido, los aspectos prácticos y dónde había aprendido a hacer una cosa así. Pero antes de que el perro de los Gilbert encontrara mi codo tres días después y se lo llevara a casa con una reveladora cáscara de trigo, el señor Harvey lo había tapado. En esos momentos yo estaba en tránsito y no lo vi sudar la gota gorda para quitar el refuerzo de madera y meter una bolsa Da todas las pruebas junto a los fragmentos de mi cuerpo menos el codo. Y para cuando salí con los medios suficientes para bajar la vista y ver lo que ocurría en la Tierra, lo que más me preocupaba era mi familia. Mi madre estaba sentada en una silla junto a la puerta de la calle, boquiabierta. Su cara pálida estaba más pálida que nunca. La mirada extraviada. Mi padre, en cambio... Se vio movido a actuar. Quería saber todos los detalles y rastrear con la policía el campo de trigo. Todavía doy gracias a Dios por el menudo detective llamado Len Furman, que asignó a dos agentes uniformados para que llevara a mi padre a la ciudad y lo señalaran todos los lugares en los que yo había estado con mis amigos. Los agentes tuvieron a mi padre todo el día ocupado en un centro comercial. Nadie se lo había dicho a Lindsay, que tenía 13 años y había sido bastante mayor. Ni a Bucky, que tenía cuatro. Y si os digo la verdad, nunca iba a entenderlo del todo. El señor Harvey me preguntó si me apetecía un refresco. Así fue como lo llamó. Le dije que tenía que irme a casa. «Sé educada y tómate una Coca-Cola», insistió él. «Estoy seguro de que los otros niños lo harían». «¿Qué otros niños?» He construido esto para los niños del vecindario. Pensé que podría ser una especie de club. No creo que ni entonces me lo creyera. Pensé que mentía, pero me pareció una mentira patética. Imaginé que se sentía solo. Habíamos leído sobre hombres como él en la clase de sociología. Hombres que nunca se casaban, que todas las noches comían a base de congelados y que les asustaba tanto que lo rechazaran, que ni siquiera tenían animales domésticos. Me dio lástima. Está bien... Dije, tomaré una Coca-Cola. Al cabo de un rato él preguntó, ¿No tienes calor, Susie? ¿Por qué no te quitas la parca? Así lo hice. Eres muy guapa, Susie, dijo él después. Gracias. Respondí aunque se me puso la piel de gallina, como decíamos mi amiga Clarice y yo. ¿Tienes novio? No, señor Harvey. Dije, me bebí de golpe la Coca-Cola. Que era mucho y añadí, tengo que irme señor Harvey, es un sitio muy chulo pero tengo que irme. Él se levantó e hizo su número de jorobado junto a los seis escalones excavados que llevaban de vuelta al mundo. No sé por qué crees que te vas a ir. Hablé para no darme por enterada. El señor Harvey no era un tipo original y ahora que bloqueaba la puerta me ponía la piel de gallina y me daba náuseas. De verdad tengo que irme a casa, señor Harvey Quítate la ropa ¿Qué? Quítate la ropa, repitió el señor Harvey Quiero comprobar si sigue siendo virgen Lo soy, señor Harvey Dije Quiero asegurarme, tus padres me lo agradecerán ¿Mis padres? Ellos solo quieren buenas chicas, dijo Señor Harvey, por favor, déjeme marchar No te vas a ir de aquí, Susie Ahora eres mía. En aquella época no se prestaba mucha atención a estar en forma. La palabra aeróbic apenas existía. Se suponía que las niñas tenían que ser delicadas. Y en el colegio, solo las que se sospechaba que eran marimachos, trepaban por las cuerdas. Luché. Luché con todas mis fuerzas para que el señor Harvey no me hiciera daño. Pero todas mis fuerzas no bastaron ni de lejos. No tardé en estar tumbada en el suelo con él encima, jadeando y sudando después de haber perdido las gafas en el forcejeo. Yo estaba muy llena de vida entonces. Pensé que no había nada peor en el mundo que estar tumbada boca arriba en el suelo con un hombre sudoroso encima de mí. Estar atrapada bajo tierra y que nadie supiera dónde estaba. Pensé en mi madre. Mi madre estaría consultando el reloj del horno. Era un horno nuevo y le encantaba que tuviera un reloj. Así puedo medir el tiempo con exactitud, le dijo a su madre, una madre a la que no podían importarle menos los hornos. Estaría preocupada, pero más enfadada que preocupada por mi tardanza. Mientras mi padre se metía en el garaje, ella correría de aquí para allá, le prepararía una copa, un jerez seco, y pondría una expresión exasperada. Ya sabes, el colegio, tal vez, hoy es el festival de primavera. Abigail, diría mi padre, ¿cómo va a ser el festival de primavera si está nevando? Tras ese desliz, mi madre tal vez llevaría a Bucky a la sala de estar y le diría, juega con tu padre, mientras ella entraba a hortadillas en la cocina para tomarse una copita de jerez. El señor Harvey empezó a apretar los labios contra los míos. Eran carnosos y estaban húmedos y yo quería gritar, pero estaba demasiado asustada y demasiado cansada a causa del forcejeo. Me había besado una vez un chico que me gustaba. Se llamaba Rey y era indio. Hablaba con un acento y era moreno. Se suponía que no tenía que gustarme. Clarisa decía que sus ojos grandes, cuyos párpados parecían siempre entornados, eran estrambóticos pero era simpático y listo y me ayudaba a copiar en los exámenes de álgebra fingiendo que no lo hacía. Me besó junto a mi taquilla el día antes de que entregáramos las fotos para el anuario. Cuando este salió, al final del verano vi que debajo de su foto había respondido el clásico Mi corazón pertenece a... con Susy Salmon. Supongo que había hecho planes. Recuerdo que tenía los labios cortados. «No, señor Herbie», logré decir y repetí la palabra «no» muchas veces. También dije muchas veces «por favor». Franny me dijo que casi todo el mundo suplicaba «por favor» antes de morir. «Te deseo, Susie», dijo él. «Por favor», repetí. «No, por favor». Era como empecinarte en que una llave funcionaba cuando no lo hacía, o como gritar. «¡La tengo, la tengo, la tengo!» cuando una pelota de béisbol te pasaba por encima de las gradas. ¡No, por favor! Pero se cansó de oírme suplicar. Introdujo una mano en el bolsillo de mi parca y, estrujando el gorro que me había hecho mi madre, me lo metió en la boca. Después de eso, el único ruido que hice fue el débil tintineo de los cascabeles. Mientras me recorría con sus labios mojados, la cara y el cuello y deslizaba las manos por debajo de mi camisa, me puse a llorar. Empecé a abandonar mi cuerpo. Empecé a habitar el aire y el silencio. Lloré y forcejé para no sentir. Él me rasgó los pantalones al no con la cremallera invisible que mi madre había cosido hábilmente en el costado. «Grandes bragas blancas», dijo. Me sentí enorme e hinchada. Me sentí como un mar en el que él estaba de pie y meaba y cagaba. Sentí como los bordes de mi cuerpo se doblaban hacia adentro y hacia afuera. Como en el juego de la cuna al que jugaba con Lindsay para ponerla contenta. Empezó a masturbarse sobre mí. ¡Susy! ¡Susy! Oí gritar a mi madre. ¡La comida está lista! Él estaba dentro de mí. Jadeaba. Hay cordero con judías verdes. Yo era el mortero. En la mano del mortero. Tu hermano ha pintado otro dibujo con los dedos y yo he hecho pastel de manzana. El señor Harvey me obligó a quedarme quieta debajo de él y escuchar los latidos de su corazón y el mío. El mío daba brincos como un conejo mientras el suyo... Hacía un ruido sordo Como el de martillo contra tela Nos quedamos allí tumbados con nuestros cuerpos tocándose Y mientras me estremecía Tuve una poderosa revelación Él me había hecho eso y yo había vivido Eso era todo Seguía respirando Oía su corazón Oía su aliento La tierra oscura que nos rodeaba olía como lo que era Tierra húmeda donde los gusanos y otros animales vivían sus vidas cotidianas. Podría haber gritado horas y horas. Yo sabía que iba a matarme, pero no me había dado cuenta de que era un animal ya agonizante. ¿Por qué no te levantas? Me preguntó el señor Harvey, rodando hacia un lado y agachándose sobre mí. Habló con voz suave, alentadora, la voz de un amante a media mañana. Una sugerencia, no una orden. Yo no podía moverme, no podía levantarme, al ver que no lo hacía. ¿Fue solo eso? ¿Que no siguiera su sugerencia? Se inclinó y buscó a tientas en el saliente que tenía encima de la cabeza, donde guardaba su cuchilla y la espuma de afeitar, y cogió un cuchillo. Desenfundado, me sonrió. Curvándose en una mueca burlona Él me quitó el gorro de la boca Dime que me quieres Dijo Se lo dije en voz baja El final llegó de todos modos Capítulo 2. Cuando entré por primera vez en el cielo, pensé que todo el mundo veía lo mismo que yo, que en el cielo de todos había porterías de fútbol a lo lejos y mujeres torpes practicando lanzamientos de peso y jabalina, que todos los edificios eran como los institutos del nordeste residencial, construidos en los años 60, edificios grandes y achaparrados, esparcidos entre terrenos arenosos, pésimamente ajardinados, con salientes y espacios abiertos para darles un aire moderno. Lo que más me gustaba era que los edificios eran de color turquesa y naranja, como los del Instituto Fairfax. A veces, en la Tierra, había pedido a mi padre que me llevara en coche hasta el Fairfax para imaginarme a mí misma allí. Después de séptimo, octavo y noveno grados, el Instituto habría significado comenzar de nuevo. Cuando llegara al Fairfax insistiría en que me llamaran Susan. llevaría el pelo ondulado o recogido en un moño tendría un cuerpo que volvería locos a los chicos y que las chicas envidiarían pero como si eso no fuera suficiente sería tan encantadora que se sentirían demasiado culpables para no adorarme me gustaba imaginar que habiendo alcanzado una especie de estatus regio protegería a los chicos inadaptados en la cafetería cuando alguien atormentara a Clive Saunders por andar como una niña, asestaría una vengativa y veloz patada en las partes menos protegidas del atormentador. Cuando los chicos se mofaran de Phoebe Hart por tener los pechos grandes, les soltaría un discurso sobre por qué no tenían gracia los chistes de tetas. Tenía que olvidar que cuando Phoebe había pasado por mi lado, yo también había escrito en los márgenes de mi cuaderno listas insultantes. Wimbagos... Has, Johnny Yellows. Al final de mis ensoñaciones, me recostaba en el asiento trasero del coche mientras mi padre conducía. Nadie podía reprocharme nada. Empezaría el instituto en cuestión de días, no de años o, inexplicablemente, en mi penúltimo año ganaría un Oscar a la mejor actriz. Esos eran mis sueños en la Tierra. Llevaba unos días en el cielo cuando me di cuenta de que tanto las lanzadoras de jabalina como las de peso y los chicos que jugaban al baloncesto en la pista agrietada existían todos en su propia versión de cielo. Sus cielos coincidían con el mío. No eran exactamente una copia, pero había muchas cosas iguales en ellos. Conocí a Holly, que se convirtió en mi compañera de habitación en el tercer día. Le encontré sentada en los columpios. No me pregunté por qué había columpios en el instituto. Eso lo convertiría en un cielo. Y no eran de asiento plano o sin envolvente. Hecho de neumático negro duro que te mecía y en el que podías pegar unos cuantos botes antes de columpiarte. Holly estaba sentada leyendo un libro escrito en un extraño alfabeto que asocia al arroz frito con cerdo que mi padre había traído a casa de Hot Fat Kitchen. Un local cuyo nombre entusiasmó tanto a Bucky que chilló a pleno pulmón, ¡Hop fat! Ahora que sé vietnamita, me doy cuenta de que Herman Hate, el dueño de Hop fat", no era vietnamita, y que Herman hate no era su verdadero nombre, sino el que adoptó cuando vino a Estados Unidos desde China. Holly me enseñó todo eso. —Hola —dije, me llamo Susie. Más adelante ella me explicaría que había sacado su nombre de una película, desayuno en Tiffany's, pero ese día le salió de corrido. Y yo, Holly, dijo. Como no había querido tener ni el más leve acento en el cielo, no tenía ninguno. Me quedé mirando su pelo negro. Era brillante, como las promesas de las revistas. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pregunté. Tres días. Igual que yo. Me senté en el columpio que había a su lado y giré el cuerpo hasta que las cadenas se quedaron enroscadas. Luego me solté y di vueltas hasta que me detuve. ¿Te gusta esto? Pregunté. No. A mí tampoco. Así empezó. En nuestros cielos, habíamos plasmado nuestros sueños más sencillos. Así, no había profesores en el instituto y nunca teníamos que ir, excepto... Para la clase de arte, en mi caso, y el grupo de jazz, en el caso de Holly. Los chicos no nos pellizcaban el culo ni nos decían que olíamos. Los libros de texto eran Seventeen, Glamour y Vogue. Nuestros cielos se ampliaban a medida que se agrandaba nuestra amistad. Coincidimos en muchas de las cosas que queríamos. Franny, la consejera que me habían asignado al entrar, se convirtió en nuestra guía. Tenía suficientes años para ser mi madre, unos 45 y a Holly y a mí nos llevó un tiempo deducir que eso era algo que habíamos querido a nuestras madres. En su cielo, Franny ayudaba y se veía recompensada con resultados y gratitud. En la tierra, había sido a asistencia social de los desposeídos y sin hogar. Había trabajado para una iglesia llamada Saint Mary's, que servía comida solo a mujeres y niños. Y ahí lo hacía todo. Desde atender el teléfono hasta matar cucarachas con un manotazo al estilo karate. Le había pegado un tiro en la cara a un hombre que buscaba a su mujer. Franny se nos acercó a Holly y a mí en el quinto día. Nos ofreció kool de Lima en vasos desechables y bebimos. «Estoy aquí para ayudaros», dijo. Yo la miré a sus pequeños ojos azules rodeados de arrugas de la risa y le dije la verdad. «Estamos aburridas». Holly estaba ocupada en sacar la lengua lo suficiente para comprobar si se la había vuelto verde. ¿Qué queréis? Preguntó Franny. No lo sé. Respondí. Solo tenéis que desearlo y si lo deseáis lo bastante, comprendéis por qué lo hacéis. Lo sabéis de verdad, entonces sucederá. Parecía muy sencillo, y lo era. Así fue como Holly y yo conseguimos nuestro duplex. Yo odiaba nuestra casa de dos plantas de la tierra. Odiaba los muebles de mis padres, y que nuestra casa mirara a otra casa y otra casa y otra. Un eco de uniformidad que subía por la colina. Nuestro duplex, en cambio, daba un parque, y a lo lejos, lo suficientemente cerca para saber que no estábamos solas, pero tampoco demasiado cerca, veíamos las luces de otras casas. Con el tiempo, empecé a desear más cosas. Lo que extrañaba era cuánto deseaba saber lo que no había sabido en la Tierra. Quería que me dejaran hacerme mayor. La gente crece viviendo, dije a Franny. Yo quiero vivir. Eso está descartado, contestó ella. ¿Podemos ver al menos a los vivos? Preguntó Holly. Ya lo hacéis, respondió ella. Creo que se refiere a sus vidas enteras, dije, de principio a fin, para ver cómo lo han hecho ellos, saber los secretos. Así podríamos simular mejor. Eso no lo experimentéis, aclaró Franny. Gracias, Central de Inteligencia, dije, pero nuestros cielos empezaron a ampliarse. Yo seguía estando en el instituto con toda la arquitectura del Five Arches, pero ahora salí en caminos de él. Seguid los senderos, dijo Franny, y encontraréis lo que necesitáis. Así fue como Holly y yo nos pusimos en camino. En nuestro cielo había una tienda de helados donde, si pedías determinados sabores, nunca te decían. No es la época. Había un periódico donde a menudo aparecían fotos nuestras que nos hacían parecer importantes. Había en él hombres de verdad y mujeres guapas, porque Holly y yo teníamos devoción por las revistas de moda. A veces... Holly no parecía prestar mucha atención y otras desaparecían mientras yo la buscaba. Era cuando iba a una parte del cielo que no compartíamos. Yo le echaba de menos entonces. Pero era una manera extraña de echar de menos, porque a esas alturas conocía el significado de siempre. Yo no podía conseguir lo que más deseaba, que el señor Harvey estuviera muerto y yo viva. El cielo no era perfecto, pero llegué a creer que si observabas con atención, y lo deseabas, podías cambiar la vida de los seres que querías en la Tierra. Fue mi padre el que respondió a la llamada telefónica, el 9 de diciembre. Era el comienzo del fin. Dio a la policía mi grupo sanguíneo. Tuvo que describir el tono claro de mi piel. Le preguntaron si yo tenía algún rasgo distintivo que me identificara. Él empezó a describir minuciosamente mi cara y se perdió en ella. El detective Firman lo dejó continuar, ya que la siguiente noticia que debía comunicarle era demasiado horrible para interrumpirlo. Pero luego se lo dijo. Señor Salmon, solo hemos encontrado una parte del cuerpo. Mi padre estaba de pie en la cocina y le recurrió una desagradable escalofrío. ¿Cómo iba a decírselo a Abigail? Entonces, ¿no están seguros de si está muerta? preguntó. No hay nada seguro, respondió Lynn Friedman. Esa fue la frase que mi padre repitió a mi madre. No hay nada seguro. Durante tres noches, no había sabido cómo tocar a mi madre o qué decirle. Nunca se había sentido desesperados al mismo tiempo. Por lo general, uno necesitaba al otro. Nunca se había necesitado a la vez y por tanto. Había habido una manera, tocándose, de tomar prestadas fuerzas del más fuerte, y nunca habían comprendido cómo entonces el significado de la palabra «horror». «No hay nada seguro», repitió mi madre, aferrándose a ello como él había esperado que hiciera. Mi madre era la única que había sabido lo que significaba cada colgante de mi pulsera, de dónde lo habíamos sacado y por qué me gustaba. Hizo una lista meticulosa de todo lo que había llevado y cómo había ido vestida. Si encontraran estas pistas a kilómetros de distancia y aisladas a un lado de la carretera, podrían conducir hasta allí a un policía que la relacionara con mi muerte. Me había debatido mentalmente entre la alegría agridulce de ver a mi madre enumerando todas las cosas que yo había llevado puestas y que me gustaban y su vana ilusión de que esas cosas tenían importancia que un desconocido que encontrara una goma de borrar de un personaje de dibujos animados o una chapa de una estrella del rock, acudiría a la policía. Después de la llamada de Len, mi padre le tendió una mano a mi madre y los dos se sentaron en la cama, mirando fijamente al frente. Mi madre, como una zombie aferrándose a esta lista de objetos, y mi padre, con la sensación de estar metiéndose en un túnel oscuro, en algún momento se puso a llover. Me daba cuenta de que los dos pensaban lo mismo, pero no lo expresaban en voz alta. Que yo estaba allí fuera, en alguna parte bajo la lluvia. Que esperaban que no estuviera en peligro. Que me hubiera resguardado de la lluvia en algún lugar y no pasara frío. Ninguno de los dos sabía quién se había dormido antes. Con los huesos doloridos por el agotamiento, se durmieron y despertaron al mismo tiempo, sintiéndose culpables. La lluvia que había caído varias veces a medida que bajaban las temperaturas, ahora era granizo, y el ruido de pequeñas piedras de hielo contra el tejado los despertó a la vez. No hablaron. Se miraron a la tenue luz de la lámpara que había dejado encendida al otro lado de la habitación. Mi madre se echó a llorar y mi padre la abrazó. Le secó con las yemas de los dedos las lágrimas que corrían por sus pómulos, y la besó con delicadeza en los ojos. Yo desvié la mirada mientras abrazaban. La desplacé hacia el campo de trigo para ver si había algo a la vista que la policía pudiera encontrar por la mañana. El granizo dobló los tallos y obligó a todos los animales a resguardarse. A poca profundidad estaban las madrigueras de los conejos que tantas gracias me habían hecho. Los conejos que se comían las hortalizas y las flores del vecindario. Y a veces, sin darse cuenta, llevaban veneno a sus madrigueras. Entonces... Bajo tierra y muy lejos de la mujer o el hombre que había rociado su huerto de cebo tóxico. Toda una familia de conejos se currucaba para morir. La mañana del día 10, mi padre vació la botella de whisky en el fregadero de la cocina. Lindsay le preguntó por qué lo hacía. Tengo miedo de beberlo, dijo. ¿Quién ha llamado? preguntó mi hermana. ¿Llamado? Te he oído decir lo que siempre dices de la sonrisa de Susie, de las estrellas que se estallan. ¿He dicho eso? Después de un poco cursi, era un poli, ¿verdad? ¿Nada de mentiras? Nada de mentiras, acordó Lindsay. Han encontrado una parte de un cuerpo. Podría ser de Susie. Fue un golpe en el estómago. ¿Qué? No hay nada seguro. Tanteó mi padre. Lindsay se sentó a la mesa de la cocina. Voy a vomitar, dijo. ¿Cariño? Papá, quiero que me digas qué es, qué parte del cuerpo es, y luego tendré que vomitar. Mi padre bajó un gran recipiente metálico, lo llevó a la mesa y lo dejó cerca de Lindsay antes de sentarse a su lado. Está bien, dijo ella, dímelo un codo lo ha encontrado el perro de los Gilbert mi padre le cogió la mano y entonces ella vomitó como había prometido hacer en el brillante recipiente plateado más tarde esa mañana el cielo se despejó y no muy lejos de mi casa la policía cordonó el campo de trigo y emprendió su búsqueda la lluvia, agua nieve, nieve y granizo al derretirse y mezclarse habían dejado en el suelo empapado aún así había una zona donde habían movido recientemente la tierra. Empezaron a cavar por allí. En algunas partes, según se averiguó más tarde en el laboratorio, había una fuerte concentración de mi sangre mezclada con la tierra. Pero en esos momentos la policía se sentía cada vez más frustrada, cavando en el suelo frío y húmedo en busca de una niña. A lo largo del borde del campo de fútbol, se había detenido unos cuantos vecinos a una distancia respetuosa del cordón de la policía, intrigados por los hombres con pesadas parcas azules que manejaban palas y rastrillos, como si se tratara de herramientas médicas. Mis padres habían quedado en casa. Lindsay no salió de su habitación. Buckley estaba en casa de su amigo Nate, donde pasó mucho tiempo esos días. Le habían dicho que me había quedado más días en casa de Clarissa. Yo sabía dónde estaba mi cuerpo, pero no podía decírselo. Observé y esperé a ver qué veían. Y de pronto, a media tarde, un policía levantó un puño cubierto de tierra y gritó, ¡Aquí! exclamó y los demás agentes se echaron a correr y lo rodearon. Todos los vecinos se habían ido a casa, menos la señora Steed. Después de conferenciar con los demás agentes alrededor del que había hecho el descubrimiento, el detective ferman deshizo el oscuro corro y se acercó a ella. —¿Señora Steed, —preguntó por encima del cordón que lo separaba. —Sí. —¿Tiene usted una hija en el colegio? —Sí. —Sería tan amable acompañarme. Un joven agente condujo a la señora Steed por debajo del cordón policial y a través del campo de trigo revuelto y lleno de baches donde se hallaban los demás hombres. —Señora Steed, dijo la enferman, le resulta familiar esto. Levantó un ejemplar en rústica de matar a un ruiseñor. —¿Leen esto en el colegio? —Sí, respondió ella, palideciendo al pronunciar el monosílabo. —¿Le importa si le pregunto? empezó a decir él. —Noveno grado —dijo ella, mirando los ojos azul pizarra del la —El curso de Susi Era terapeuta y confiaba en su habilidad para encajar las malas noticias y hablar con racionalidad de los detalles escabrosos de la vida de sus pacientes. Pero se sorprendió a sí misma apoyándose en el joven agente que la había acompañado hasta allí. Me di cuenta de que le habría gustado haberse ido a casa con los demás vecinos y estar ahora en el salón con su marido. O fuera, en el patio trasero con su hijo. ¿Quién da la clase? La señorita DeWitt, dijo. A los chicos les parece un regalo después de Otelo Otelo Sí, dijo ella. Sus conocimientos sobre el colegio de pronto eran muy importantes, con todos los agentes escuchándola. A la señorita DeWitt le gusta graduar la dificultad de las lecturas, y justo antes de Navidad hace un gran esfuerzo con Shakespeare, y después... Reparte Harper Lee como premio. Si Susie lleva a matar a un risoñor ya debe haber entregado su trabajo sobre Otelo. Toda esa información se verificó. La policía hizo llamadas. Yo observaba cómo se empleaba el círculo. La señorita DeWitt tenía mi trabajo. Con el tiempo se la enviaría por correo a mis padres sin corregir. He pensado que tal vez les gustaría guardarlo. Había escrito en una nota. Mi más sentido pésame. Lindsay se quedó con él porque mi madre no se vio con fuerzas para leerlo. El condenado al ostracismo. Un hombre solo. Lo había titulado yo. Lindsay había sugerido el condenado al ostracismo. Y yo había añadido la segunda parte. Mi hermana le había hecho tres agujeros y había guardado cada hoja escrita cuidadosamente a mano en un cuaderno vacío. Lo dejó en su armario debajo de la maleta de Barbie y la caja donde guardaba sus muñecos, Ann y Andy Rocky, en perfecto estado, que yo tanto la había envidiado. El detective Furman telefoné a mis padres. Había encontrado un libro de texto que podían haberme dado ese último día. —Pero podría ser de cualquiera —dijo mi padre a mi madre al comienzo de otra agitada noche en vela—, o podría habérsele caído por el camino. Aumentaban las pruebas pero ellos se resistían a creer. Dos días después, el 12 de diciembre, la policía encontró mis apuntes de la clase del señor Boud. Los animales se habían llevado la libreta de donde había estado inicialmente enterrada. La tierra no coincidía con las muestras de los alrededores, pero habían encontrado el papel cuadriculado con las teorías garabateadas que yo no había entendido, pero aún así había copiado obedientemente cuando un gato había derribado un nido de un cuervo. Entremezclados con las hojas y las ramitas estaban los trozos de papel. La policía separó el papel cuadriculado junto con fragmentos de otra clase de papel, más fino y quebradizo, que no tenía rayas. La niña que vivía en la casa del árbol reconoció parte de la letra. No era la mía, sino la del chico que estaba colado por mí, Rising. En papel de arroz especial de su madre, me había escrito una nota de amor que yo nunca llegué a leer me la había metido en el cuaderno del miércoles mientras estábamos en el laboratorio tenía una caligrafía elegante cuando llegaron los agentes tuvieron que juntar los trozos de mi libreta de biología y los de la nota amorosa de Ray Singh. Ray no se encuentra bien dijo su madre cuando un detective llamó a su casa y quiso hablar con él pero a través de ella averiguaron lo que querían saber Ray sintió a medida que ella le repetía las preguntas de la policía. Sí, le había escrito una nota de amor a Susie Salmon. Sí, la había metido en el cuaderno de Susie después de que el señor Boat le hubiera pedido a ella que recogiera los ejercicios. Sí, se había llamado a sí mismo el moro. Racing Singh pasó a ser el primer sospechoso. Ese chico tan encantador, le dijo mi madre a mi padre... Racing Sink es simpático», dijo mi hermana con voz monótona durante la cena esa noche. Observé a mi familia y supe que lo sabían. No había sido a Ray Zink. La policía interrumpió en su casa y lo intimidó, insinuando cosas. Les estimulaba la piel oscura de Rey, que para ellos era sinónimo de culpabilidad, así como la rabia que les provoca sus modales y su hermosa, pero demasiado exótica e inalcanzable madre. Pero Rey tenía una coartada. Podían llamar a un buen número de países que testificarían a su favor. Su padre, que enseñaba historia postcolonial en Penn, le había pedido a su hijo que hablara de la experiencia de los adolescentes en una conferencia que había organizado la International House el día que yo morí. Al principio, el hecho de que Rey faltara aquel día al colegio se había considerado una prueba de su culpabilidad. Pero... En cuanto a la policía recibió una lista de los 45 asistentes que habían visto hablar a Rey en la conferencia, zonas residenciales de las afueras, la experiencia americana, se vieron obligados a reconocer su inocencia. Se quedaron a la puerta de la casa de los Inc. rompiendo ramitas de los cetos. Habría sido tan fácil, tan magnífico, que la respuesta que buscaban hubiera caído literalmente del cielo desde un árbol. Pero se extendieron los rumores... En los pocos progresos sociales que Rey había hecho en el colegio, se invirtieron. Empezó a irse a casa inmediatamente después de las clases. Todo eso me hacía enloquecer. Observar, sin ser capaz de llevar a la policía hasta la casa verde tan próxima a la de mis padres, donde el señor Harvey tallaba florones para una casa de muñecas góticas que estaba construyendo. Él seguía las noticias y leía los fondos periódicos, pero llevaba su inocencia como un cómodo abrigo viejo. Dentro de él había habido disturbios y ahora reinaba la calma. Traté de consolarme pensando en Holiday, nuestro perro. Le echaba de menos como no me había permitido echar de menos a mi madre, ni a mi padre, ni a mis hermanos. Esa forma de echar de menos habría equivalido a aceptar que nunca iba a volver a estar con ellos. Tal vez son estúpido, pero yo no lo creía. Me resistía a creerlo. Holiday dormía con Lindsay por las noches y se quedaba al lado de mi padre cada vez que le abría la puerta a un nuevo desconocido. Se apuntaba alegremente a los clandestinos asaltos a la nevera que hacía mi madre y dejaba que Buckley le tirara de la cola y de las orejas dentro de la casa de puertas cerradas. Había demasiada sangre en la tierra. El 15 de diciembre... Entre las llamadas a la puerta que advertían a mi familia que se insensibilizara aún más antes de abrir su casa a desconocidos, los vecinos amables pero torpes, los periodistas ineptos pero crueles, llegó la que acabó abriéndole los ojos a mi padre. Era Lynn Furman, que tan amable había sido con él, acompañado de un agente uniformado. Entraron, a esas alturas lo bastante familiarizados con la casa, para saber que mi madre prefería que entraran y dijeran lo que tuvieran que decir en la sala de estar para que no lo oyeran mis hermanos. «Hemos encontrado un objeto personal que creemos que pertenece a Susie», dijo Len. Se mostró cauteloso. Yo lo veía medir sus palabras. Se aseguró de hablar con precisión para evitar a mis padres el primer pensamiento de que lo contrario habría acudido a su mente» que la policía había encontrado un cadáver y que yo estaba, con toda seguridad, muerta. ¿Qué es? Preguntó mi madre con impaciencia. Cruzó los brazos y se preparó para oír otro detalle insignificante al que los demás daban importancia. Ella era una tapia. Las libretas y novelas no significaban nada para ella. Su hija podía sobrevivir con un solo brazo. Y mucha sangre, era mucha sangre, no un cuerpo Lo había dicho Jack Y ella lo creía No hay nada seguro Pero cuando sostuvo en alto La bolsa de pruebas con mi gorro dentro En su interior se rompió algo La fina pared de cristal que había protegido su corazón Y de alguna manera la había insensibilizado Impidiéndole creer Se hizo ñicos La borla Dijo Lindsay que había entrado en la sala de estar desde la cocina. Nadie la había visto hacerlo aparte de mí. Mi madre hizo un ruidito y... Le cogió la mano. El ruido era un chirrido metálico. Una máquina como humana que se variaba y emitía los últimos sonidos antes de que se trabara todo el motor. Hemos analizado las fibras, dijo Len. Parece ser que quien quiera que acosó a Susie... Lo utilizó durante el crimen. ¿Cómo? Preguntó mi padre, impotente. Le estaban diciendo algo que era incapaz de comprender. Para hacerla callar. ¿Qué? Está lleno de saliva de Susie. Aclaró el agente un informado que hasta entonces había guardado silencio. La mordazó con él. Mi madre lo cogió de las manos del inferman y los cascabeles que había cosido junto a la borla sonaron cuando cayó de rodillas y se inclinó sobre el gorro que me había hecho vi cómo Lynch se ponía rígida junto a la puerta no reconocía a nuestros padres no reconocía nada mi padre acompañó a la puerta al bienintencionado intencionado Linferman y al oficial uniformado señor Salmon dijo el enferman con la cantidad de sangre que hemos encontrado y la violencia que me temo que eso implica, así como otras pruebas sustanciales sobre las que ya hemos hablado, debemos partir de la hipótesis de que su hija ha sido asesinada. Lincia oyó sin querer lo que ya sabía. Lo que había sabido desde hacía cinco días cuando mi padre le había hablado de mi codo. Mi madre se echó a llorar. En adelante empezaremos a tratar este caso como una investigación de asesinato Añadió Firman. Pero no hay cadáver Probó a decir mi padre Todas las pruebas apuntan a que su hija está muerta Lo siento mucho El agente uniformado había fijado la mirada a la derecha de los ojos suplicantes de mi padre Me pregunté si era algo que le habían enseñado a hacer en el colegio pero Lynn Furman sostuvo la mirada de mi padre. «Pasaré más tarde a ver cómo están», dijo. Cuando mi padre volvió a la sala de estar, estaba demasiado deshecho para tender a una mano a mi madre, sentada en la alfombra o a la forma endurecida de mi hermana cerca de ella. No podía permitir que lo vieran en ese estado. Subió las escaleras pensando en Holiday, tumbado en la alfombra del estudio. Allí había estado la última vez que lo había visto, ocultando el rostro en la densa pelambra del cuello del perro. Mi padre se permitió llorar. Esa tarde los tres se deslizaron por la casa en silencio, como si el ruido de pasos pudiera confirmar la noticia. Vino la madre de Nate para atraer a Buckley, pero nadie fue a abrir la puerta. Ella se marchó sabiendo que había cambiado algo dentro de la casa que era idéntica a las que tenía cada lado. Se convirtió en cómplice del niño y le dijo que irían a comprarse un helado y echarían a perder su apetito. A las 4 de la tarde, mis padres se encontraron en la misma habitación del piso de abajo. Habían entrado por puertas distintas. Mi madre miró a mi padre. —Mamá —dijo, y él asintió—. Y acto seguido llamó a mi única abuela con vida La madre de mi madre La abuela Lynn Me preocupaba que dejaran a mi hermana sola Y que ésta cometiera alguna imprudencia Estaba sentada en su habitación En el viejo sofá que le habían cedido mis padres Concentrada en endurecerse Respira hondo Y conté la respiración Trata de quedarte quieta durante periodos cada vez más largos Hazte pequeña como una piedra Dobla los bardes de tu persona De manera que nadie te vea Mi madre le dijo que podía escoger entre volver al colegio antes de navidad O quedarse en casa Solo faltaba una semana Pero Lindsay optó por ir El lunes, en clase Todos sus compañeros se quedaron mirándola fijamente Cuando se dirigió a la parte delantera El director quiere verte querida le dijo la señorita DeWitt en voz baja. Mi hermana no miró a la señora DeWitt cuando esta habló. Estaba perfeccionando el arte de hablar con las personas, mirándolas como si fueran transparentes. Ese fue el primer indicio que tuve de que algo tendría que estallar. La señorita DeWitt también enseñaba lengua y literatura inglesas, pero sobre todo estaba casada con el señor DeWitt, que era el entrenador de fútbol y había animado a Lindsay a probar suerte en su equipo. A mi hermana le caían bien los DeWitt, pero esa mañana empezó a mirar a los ojos solo la gente contra la que podría luchar. Mientras recogía sus cosas, oyó cuchicheos por todas partes. Estaba segura de que Danny Clark le había cuchicheado algo a silvia Henley justo antes de que ella saliera al aula, y alguien había dejado caer algo en la parte trasera. Lo hacían, creía ella, para, al ir a recogerlo y volver... Tener una ocasión de decirle algo al compañero de al lado sobre la hermana de la niña muerta. Lindsay recorrió los pasillos y pasó entre las hileras de taquillas esquivando a todo el que anduviera cerca. Me habría gustado caminar a su lado, imitando al director del colegio y su forma de empezar todas las reuniones en la sala de actos. —¡Vuestro director es un compañero más, pero con directrices! Le relincharía al oído, haciéndola reír. Pero, aunque tuvo la suerte de encontrar los pasillos vacíos, cuando llegó a la oficina principal, se vio obligada a aguantar las miradas sensibleras de las secretarias consoladoras. No importaba, se había preparado en su habitación, iba armada hasta los dientes contra cualquier avalancha de compasión. Lindsay, dijo el director Canden, esta mañana me ha llamado la policía. «Siento mucho la pérdida que ha sufrido». Ella lo miró a la cara. No era tanto una mirada como un láser. «¿Qué he perdido exactamente?» El señor Caden, que creía necesario tratar de forma directa los temas de las crisis de los niños, rodeó su escritorio y condujo a Lindsay a lo que los alumnos solían llamar el sofá. Al final, cambiaría el sofá por dos sillas... Cuando se impuso la política en el distrito del colegio y le dijeron, no es apropiado tener aquí un sofá, mejor sillas. Los sofás dan un mensaje de que se apresta a equivocaciones. El señor Caden se sentó en el sofá y mi hermana lo imitó. Quiero creer que, por compungida que estuviera, en ese momento le emocionó un poco sentarse en el mismo sofá. Quiero creer que yo no se lo había arrebatado todo. —Estamos aquí para ayudarte en todo lo que esté en nuestra mano —continuó el señor Caden. Hacía lo que podía. —Estoy bien —respondió ella. —¿Te gustaría hablar de ello? —¿De qué? —preguntó Lindsay. Se había mostrado lo que mi padre llamaba enfurruñada, como cuando decía, —Susy, no me hables con ese tono enfurruñado. De la pérdida que ha sufrido, dijo él, alargó una mano hacia la rodilla de mi hermana. Su mano fue como un hierro de marcar al rojo vivo. No me había dado cuenta de que había perdido algo, dijo, y, con un esfuerzo herculeo, hizo ver que se palmeaba la camisa y comprobaba los bolsillos. El señor Caden no supo qué decir. El año anterior, Vicky Kurtz se había desmoronado en sus brazos. Había sido difícil, sí, pero viéndolo en retrospectiva, Vicky Kurtz y su difunta madre le parecían una crisis manejada hábilmente. ¿Había llevado a Vicky Kurtz al sofá? No, no. Vicky había ido derecha a él y se había sentado, y él había dicho, lo siento muchísimo, y Vicky había reventado como un globo de demasiado hinchado, y esa misma tarde él había llevado el traje a la tintorería. En cambio, Lindsay Salmon era un caso totalmente distinto. Era una chica con talento, una de los 20 alumnos del colegio seleccionados para el simposio de talentos de todo el estado. El único problema en su expediente académico era un pequeño altercado al comienzo del curso con un profesor que la había reprendido por haber llamado a la clase literatura obscena. Miedo a volar. Hágala reír. Tenía ganas de decirle. Llévala a ver una película a los hermanos Marx. Siéntale en uno de esos almohadones que pedorrean. Enséñale los calzoncillos que lleva puestos, con los pequeños diablos comiendo perritos calientes. Lo único que podía hacer yo era hablar, pero nadie en la tierra podía oírme. El distrito del colegio sometió a todos los alumnos a unos test para decidir quién tenía talento y a quién no. A mí no me gustaba insinuar a Lindsay que su pelo me sacaba mucho más de quicio que mi estatus de tonta. Las dos habíamos nacido con abundante pelo rubio, pero a mí enseguida se me había caído para ser reemplazado, muy a mi pesar, por una mata de color castaño desvaído. Lindsay, en cambio, había conservado el suyo y alcanzando así una especie de posición mítica. Era la única rubia de verdad en la familia. Pero una vez seleccionada como talentosa, se había visto obligada a vivir de acuerdo con el adjetivo. Se encerró en su dormitorio y leyó gruesos libros. Así, mientras yo estaba con... ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret. Ella leía Resistencia, Rebelión y Muerte de Camus. Es posible que no entendiera casi nada, pero lo llevaba consigo a todas partes, y con ello, logró que la gente, incluido los profesores, empezaran a dejarla tranquila. Lo que quiero decir, Lindsay... —Es que todos echamos de menos a Susie —dijo el señor Caden. Ella no respondió. —Era muy brillante —tanteó él. Ella le sostuvo la mirada sin comprender. —Ahora recae sobre ti. No tenía ni idea de qué decía, pero le pareció que hacer una pausa podría dar a entender que estaba yendo a alguna parte. —Ahora eres la única chica, Salmo. —Nada. ¿Sabes quién ha venido a verme esta mañana? El señor Caden se había reservado su gran final, que estaba seguro de que funcionaría. El señor Dewitt se está planteando entrenar a un equipo de chicas. Toda la idea gira en torno a ti. Ha visto lo buena que eres, con tantas posibilidades como los chicos. Y cree que otras chicas podrían apuntarse si tú das el primer paso. ¿Qué dices? El corazón de mi hermana se cerró como un puño. Digo que resultaría muy duro jugar al fútbol en un campo que está a seis metros de donde se supone que asesinaron a mi hermana. Gol. El señor Caden abrió la boca y la miró fijamente. ¿Algo más? Preguntó Lindsey. No, yo. El señor Caden volvió a tenderle una mano. Seguía habiendo un cabo... Un deseo de comprender. Quiero que sepas lo mucho que lo sentimos todos, dijo. Llego tarde a la primera clase, dijo ella. En ese momento me recordó un personaje de las películas del oeste que entusiasmaba a mi padre y que veíamos juntos por la televisión de entrada a entrada la noche. Siempre había un hombre que, después de disparar su pistola, se la llevaba a los labios y soplaba el orificio. Lindsay se levantó y salió despacio de la oficina del director Caden. Esos recorridos iban a ser su único momento de descanso. Las secretarias estaban al otro lado de la puerta. Los profesores en la parte delantera de las aulas. Los alumnos en cada pupitre. Nuestros padres en casa. La policía de visita. No iba a venirse abajo. La observé. Oí las frases que se repetían una y otra vez dentro de su cabeza. Bien, todo va bien. Yo estaba muerta. Pero... Eso era algo que ocurría continuamente. La gente moría. Al salir aquel día de la oficina, pareció mirar a las secretarias a los ojos, pero en realidad, se concentró en la barra de labios mal aplicada o en el crepe de china de dos piezas con estampado de cachimir. En casa, esa noche, se tumbó en el suelo de su dormitorio y se abrazó los pies debajo de su escritorio. Hizo diez tandas de abdominales boca arriba y a continuación se colocó para hacer flexiones de brazos, no de las que hacían las chicas, el señor Dewitt le había explicado las que había hecho en la marina, con la cabeza levantada o sosteniéndose con una sola mano, o dando una palmada entre flexión y flexión, después de hacer diez, se acercó a su estantería para coger dos libros más pesados, su diccionario y un almanaque del mundo, y trabajó los bíceps hasta que le dolieron los brazos, luego se concentró solo en respirar. Inspirar. expirar. Yo estaba sentada en el senador de la plaza mayor de mi cielo. Nuestros vecinos, los O'Dear, oh, habían tenido un senador y yo había crecido queriendo uno. Y observé la ira de mi hermana. Horas antes de que yo muriera, mi madre había colgado en la puerta de la nevera un dibujo de Buckley. ¿En él? Una gruesa línea azul separaba el aire del suelo. Los días que siguieron, observé cómo mi familia pasaba por delante ese dibujo, y me convencí de que la gruesa línea azul era un lugar real, un intermedio donde el horizonte del cielo se juntaba con el de la tierra. Quería adentrarme en el azul lavanda de las eras Crayola, el azul marino, el turquesa, el cielo... A menudo me sorprendí a mí misma deseando cosas simples, y las obtenía. Regalos en envoltorios peludos, perros. Por el parque que había en el exterior de mi habitación en mi cielo, cada día corrían perros grandes y pequeños, perros de todas las razas. Cuando abrí la puerta, los veía gordos y felices, delgaduchos y peludos, esbeltos y hasta sin pelo. Los pitbull se tumbaban de espaldas, las tetillas de las hembras dilatadas y oscuras suplicando a sus cachorros que se acercaran a succionarlas, felices al sol. Los Bassets tropezaban con sus orejas, avanzando con total parasimonía, empujando con delicadeza los cuartos traseros de los perros salchicha, los tobillos de los galgos y las cabezas de los pequineses, y cuando Holly cogía su saxo tenor y se instalaba en la puerta que daba al parque a tocar blues. Todos los perros se apresuraban a formar un coro, se sentaban sobre sus cuartos traseros y aullaban. De pronto, se abrían otras puertas y salían mujeres que vivían solas o con compañeras. Yo también salía, y Holly tocaba un interminable bis mientras se ponía el sol, y bailábamos con los perros todos juntos. Los perseguíamos y ellos nos perseguían a su vez, y corríamos en círculo cola con cola. Llevábamos trajes de lunares, trajes de flores, trajes a rayas y lisos. Cuando la luna estaba alta, la música cesaba, la danza se interrumpía. Nos quedábamos inmóviles. La señora Beryl mayor la más antigua residente de mi cielo, sacaba entonces su violín. Holly colocaba un pie con delicadeza sobre su instrumento de viento y juntas tocaban un dúo. Una mujer anciana y silenciosa, la otra apenas una niña entre las dos proporcionaban un enloquecedor consuelo esquizoide poco a poco se retiraban todos los bailarines la canción resonaba hasta que Holly la tocaba por última vez y la señora Udemeyer, callada erguida e historiada terminaba con un giga la casa dormía para entonces esa era mi velada musical